0: ירוק, פרק 315, הערב איתנו שון גולדברג, בלם הקבוצה, שמחים מאוד uh, לארח אותו. שון, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? בכבוד הוא לי. מצוין, מצוין. בכבוד uh, לנו לארח את האלוף הטרי. Uh, כל המאזינים מוזמנים כמובן לרשם ברשתות החברתיות, הם הופכים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. או כל אפליקציה אחרת שמאזינים בה להסכתים. מי שעושה סאבסקרייב יכול להיות ראשון מבין כל המאזינים שלנו, וניתן למצוא אותנו כמובן גם ביוטיוב, וכל אחד מאיתנו ברשתות החברתיות. נשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובפייסבוק. איתי כמובן שותפי הקבוע, מתן גילאור, מה העניינים מתן?
1: בסדר גמור, כמו שאמרת, טלב טוואטחה ימים עד שחוזרים לעניינים.
0: <laughs> כן, עוד uh, שבועיים וקצת. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, בואו נצא לדרך. אנחנו מארחים הערב את uh, שון גולדברג, שנולד בתל אביב וגדל השורה, uh, בשורות הקבוצה המקומית. הושאל ליריבה העירונית בתל אביב, ובהמשך גם לבני יהודה וביתר ירושלים. חזר להופעת גביע הטוטו בודדת במכבי תל אביב, ועבר לקבוצת למה אין הפועל בחיפה. אחר כך... Uh, שיחק שנתיים בבאר שבע, זכה גם בגביע, ואצלנו העונה, 31 הופעות, תגלית העונה, פריצת העונה, הפתעת העונה, ושיחוק העונה בעצם, עד הרכב נבחרת ישראל, אחרי ששיחק גם בכל הגילאים של הנבחרות הצעירות, מגיל 16, בנוער ובנבחרת הצעירה, והשנה הוא היחידי גם עם ארבעה תארים במכבי, כי חוץ מהתארים על המגרש, יש לו גם תואר ראשון כבר במנהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן. שון, מה המצב? מה נשמע? מה קורה? מעולה. צריך גם לציין שבפגרה הנוכחית אתה החניך התורן של מכבי וממלא מקום תפקיד הדובר. אתה הצלחת לספור כמה ראיונות כבר עשית בפגרה הזאת?
2: היו לא מעט, אבל זה כיף גדול, אחרי תוצאות כל כך משמחות. כיף מאוד להתראיין, אז לכבוד לי שוב פעם.
0: כן, גם הצלחת לעניין אותנו גם באנליסטים וגם בחולה על כדורגל ונדמה לי גם בפודיום, אולי בעוד כמה, אבל אנחנו ננסה בכל זאת לגעת בכמה דברים שאולי פחות נשאלת ואנחנו מביאים את הזווית שלנו כאוהדי מכבי, בכל זאת יש לנו את הנישה השמורה והייחודית. אז אולי בוא נתחיל אולי משאלה שהטרידה הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, האם נכונה השמועה שאתה יחד עם עופרי ארד, ורמי גרשון, ניסיתם לשכנע את פלניץ' לעשות גם קוקו ולשבור את שיא השיאים של גיניס?
2: אני כבר הבנתי ששברנו את השיא, אפשר היה לעשות אותו יותר קשה לשבירה, אבל הבנתי שזה דבר שעוד לא היה, לא נראה דבר כזה. לא היה כדבר הזה. אבל עזב אותנו בינתיים עופרי, אז אנחנו כרגע התפצלנו. בסדר מביאים כן. כל
0: מיני שחקנים עכשיו משוודיה עם שיער מאוד מאוד מטופח לא קרחים כמו הישראלים אז אולי יש לכם עוד מה לעשות מתן קח את זה מפה.
1: <laughs> כן. שואל אם אני לא טועה אולי יש לך איזה טכנית אולי איזה אליפות אחת אבל בגדול זאת האליפות הראשונה כשחקן קל וחומר
2: כשחקן משמעותי בקבוצה בוא, איך, איך הרגשה להיות אלוף שואל אתה אלוף. נכון. <laughs> כבוד גדול וכיף גדול זה משהו שחלמתי עליו תמיד וגם בתור ילד, אתה יודע, הסתכלתי וכיוונתי הכי גבוה וזה היה מבחינתי משהו אדיר. רק תיקון קטן למה שאמרתם בהתחלה, יש לי שני גביעים, אחד עם באר שבע, אחד עם בני יהודה, אז, אז רק ככה לתיקון קטן, אבל באמת כיף גדול, הייתה אליפות מדהימה ואני גם חושב שעשינו עונה מדהימה, אז באמת, באמת כיף גדול.
1: טוב, אנחנו עוד נחזור ונדבר על הקריירה שלך ואיך כל הסיפור התחיל, אבל לפני זה כמה שאלות מקצועיות ברשותך. אז האם אה, יש סגנון מסוים של שחקני התקפה שאתה מרגיש יותר בנוח להתמודד איתו לעומת אחרים שקשה לך יותר? נניח זריזים וטכניים לעומת גבוהים וחזקים?
2: קשה לי להצביע לך על סגנון מסוים, אבל אני כן יכול להגיד לך שלפני כל משחק אני מסתכל ובודק מי שאני משחק מולו ועושה את ההתאמות, כי כמובן גבוה וחזק, פחות מהיר, אבל ששומר עם הגב, צריך uh, להתמודד איתו בצורה שונה מאשר עם uh, חלוץ שהוא קטן יותר ומאוד זריז ומהיר. אז uh, חד משמעית אני מסתכל על זה, אבל אין לי איזושהי העדפה, אני פשוט עושה את ההתאמות uh,
1: למה שצריך באותו משחק. אוקיי, okay, ובהקשר הזה, האם החלוקה בינך לבין פלאניץ' היא תמיד אזורית, זאת אומרת הוא ימין אתה שמאל, או שאם נניח יש uh, חלוץ שהוא יותר פיזי, אז uh, בוגדן יצמד אליו, ואתה תלך לחלוץ שהוא יותר זריז,
2: או... לא, אין, אין חלוקה כזאת, כל אחד יש לו פחות או יותר את הצד שלו, אבל uh, כמו שרואים הרבה פעמים במשחק, יש מצבים שהוא צריך לצאת עם החלוץ, ואני יכול להגיע גם עד לקו, לקו בצד ימין ולהפך, אבל אין איזשהו uh, הסכם בינינו, בוא נגיד, על uh, סוג של שחקן או משהו כזה. כל אחד יש את האזור שלו, וכמובן שמחפים אחד על השני בעת הצורך.
1: אוקיי, ו- ומסגנון של חלוצים לסגנון של התקפות, היה לנו פה דקל קיינן למשל, שהודה שהוא פחות אהב להתמודד עם, עם התקפות מעבר שהיו בהם ילדיו עם הפנים, לעומת אריק בנאדו שאמר שהוא דווקא הרגיש עם זה מאוד בנוח, אז איך לך יותר נוח להתמודד עם התקפות מעבר או עם משחק עומד?
2: גם פה קשה לתת לך תשובה חד משמעית, אני יכול להגיד לך שבמכבי חיפה צורת משחק שלנו היא מאוד התקפית, אנחנו לוחצים אחרי איבוד כדור ואנחנו עומדים מאוד מאוד גבוה. ככה שרוב ההתקפות נגדנו הן באמת התקופות uh, מעבר, מה שמצריך אותנו באמת uh, להתמודד הרבה פעמים במצבים של 1 על 1 uh, ולא 2 על 1 כמו שהרבה פעמים uh, יותר נוח, אבל uh, אנחנו אוהבים את זה וזה הסגנון שלנו ואני חושב שזה גם מוכיח את עצמו השנה.
1: אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה מבחינת סגנון והעדפות, האם אתה מעדיף לשחק בשלושה בלמים או שיש קישור מעובה לפניך? ואז פחות התקפות בעצם מגיעות לבלמים, אבל רק שניים, רק שני, שני בלמים.
2: אני אוהב, בכללי אני אוהב שני בלמים, אבל כמובן שאין לי איזושהי העדפה גורפת. אני נשאלתי על כך כמה וכמה פעמים, וגם תמיד אמרתי שלא משנה איך נשחק ולא משנה באיזה תפקיד אני אשחק, אני אשתדל לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אז גם אם זה בעניין התפקיד וגם אם זה בעניין המערך, באמת שזה פחות קריטי העיקר שזה יהיה טוב לקבוצה, וזה מבחינתי מספיק נוח.
1: אוקיי, okay. רוב העונה מכבי שיחקה 4-3-3, אבל ננו בין בעצם שתי שיטות נקרא לזה, או שלישייה עם אוריינטציה יותר הגנתית בקישור, או ששרי הוא חלק משלישיית הקישור, ואז לרוב אציליך, עזיזה ודינדה מקדימה, וזו שיטה קצת יותר התקפית. איך אתה הרגשת שינויים בתפקוד שלך, הן מבחינה הגנתית והן מבחינה התקפית, בשינוי הזה בין שלישיית קישור יותר הגנתית, לבין מצבים ששרי שיחק כחלק משלישיית הקישור.
2: קודם כל כששרי משחק, אני חושב שהוא באמת פותח את המשחק בצורה לא רגילה, יש לו, מעבר לכישרון שלו, הבנת משחק שלו היא ברמה מאוד גבוהה, ככה שהרבה פעמים הוא באמת נותן לנו המון פתרונות בעניין ההתקפי, אבל אני חושב שזה מאוד תלוי משחק, יש משחקים שבהם אנחנו יודעים שהקבוצה השנייה מגיעה מאוד אגרסיבית וחזקה באמצע, אז הכישור שלנו טיפה יותר מעובה, ויש פעמים שאנחנו יודעים שהמשחק הולך להיות בשליטה אבסולוטית שלנו והקישור הוא טיפה יותר פחות, פחות אגרסיבי אלא יותר בוא נקרא לזה טכני וענת כדור אבל אין איזושהי העדפה זה מאוד תלוי משחק.
1: יצא לך לשחק בעיקר עם שני מגנים שמאליים שזה סן מנחם וחוסר רודריגס איזה הבדלים אתה הרגשת בתור הבלם שמשחק לידם בין כל אחד מהם ואיזה התאמות זה דרש ממך כי הסגנון שלהם הוא מאוד שונה.
2: Uh, הסגנון שלהם אולי שונה, אבל הסגנון של הקבוצה נשאר אותו דבר, ככה שלא משנה איזה שחקן טסים, ואני חושב שגם ראינו את זה במהלך העונה, uh, גם במשחקים שאני לא שיחקתי, או שבוגדאן לא שיחק ונכנס שחקן אחר, או בכללי בהתקפה, המכונה המשומנת עבדה וכל שחקן ידע להיכנס בדיוק ולעשות את התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר, ככה שזה ב- לא באמת משנה. Uh, בסופו של דבר אנחנו מכונה שאמורה לעבוד בצורה מסוימת, ולא משנה מי השחקן ומה הסגנון שלו. הוא מתאים את עצמו לסגנון המשחק של הקבוצה. והרגשת מתואם באותה מידה איתם? כן, כן, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שגם איתם וגם עם מגנים אחרים שהיו בצד ימין, או לא משנה, ברגע ששחקן נכנס, אני חושב שזה מה שהיה טוב אצלנו השנה, שעובדה גם במשחקים, אם זה היה נגד הפועל תל אביב, בחצי גמר גביע וגם נגד נתניה במשחק האחרון של הליגה, לא משנה מי שיחק, המכונה עבדה. ולא הרגישו באמת שינוי משמעותי, וזה היופי, שיש שחקנים איכותיים גם בספסל, ומי שמשחק יודע לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר.
1: סיימתם עכשיו מיני מחנה אימון, יש קצת רשמים, ואיך השחקנים החדשים משתלבים?
2: היה לנו מחנה קצר, ויש לנו עוד מחנה בהולנד כמובן, יותר ארוך ואינטנסיבי, יש לנו עוד כמובן עבודה לעשות, ודברים לעבוד עליהם, ולהיכנס לכושר. הגיעו שחקנים חדשים, הם משתלבים מצוין, יש לנו באמת מרקם חברתי טוב מאוד בקבוצה וזה כיף uh, שמתווספים אלינו שחקנים נוספים uh, עם איכות חברתית גבוהה, זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה מאוד, מרכיב מאוד משמעותי להצלחה של קבוצה.
1: עד כמה הופעות באירופה לדעתך השפיעו, על, השפיעו עליכם בכלל כשחקנים ועל כלל העונה של מכבי, והאם זה גרר גם עייפות פיזית ומנטלית בשלבים האחרונים של העונה?
2: <אז> אני חושב שיש שני צדדים באמת äh, לשאלה הזאתי, מצד אחד אני חושב שהניסיון האירופאי הוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי, אני חושב שגם äh, הראינו שאנחנו יכולים להתמודד ברמה הזאתי, והיה לנו בית äh, שאני חושב שהוא בית הרבה מעבר לרמת קונפרנס ליג, היו באמת קבוצות איכותיות עם äh, ניסיון אירופאי והיסטוריה לא רעה בכלל, <אז> ועמדנו בזה ואני חושב שזה גם תרם לנו מאוד לעניין הקצ... קצב המשחק, לשיפור האגרסיביות שלנו ואני חושב שגם ראו את זה, הייתה לנו בדיוק תקופה עם עשרה ניצחונות רצופים, שבאמת אני חושב שהראינו גם יכולות פיזיות, גם טכניות וגם כקבוצה נראינו באמת מצוין והראינו את זה על המגרש. מצד שני כן, כמובן שלקראת סוף העונה, כשאתה צובר כמות משחקים כל כך גדולה, אז יש איזושהי עייפות מצטברת ועייפות החומר באה לידי ביטוי, אבל זה חלק מהעניין ואני חושב שאנחנו כשחקנים מאוד מאוד אוהבים את זה ורוצים לחוות את זה כל שנה.
1: דווקא אחרי ש... קצת אחרי שמכבי סיימה את הקמפיין האירופאי, אז התחילה הירידה. איך אתה מסביר את זה שדווקא כשהתפנה
2: יחסית הלוז, התחלתם לשחק פחות טוב? תשמע, קשה להצביע על נקודה ספציפית, אבל uh, בסופו של דבר אני חושב שדווקא כשחקן, כשיש לך משחק בשבת, ואז בחמישי, ואז בשני, ואז עוד פעם, שלושה משחקים בשבוע, אתה נמצא באיזשהו קצב uh, שהוא לא נותן לך להוריד את הרגל מהגז, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. ויכול להיות, אני לא יודע אם זאת הסיבה, אבל יכול להיות שדווקא אחרי זה, אחרי שעשינו קמפיין אירופי לא רע, ועשינו תוצאות מדהימות בליגה, זה טבעי שלפעמים באה ירידה כלשהי. אבל אני לא יודע להצביע לך בדיוק על מה זה, אני חושב שזה טבעי וזה הגיוני בקבוצת כדורגל, אנחנו רואים את זה גם ברמות הכי גבוהות. קשה לראות קבוצה, נדיר לראות קבוצה שדורסת את הליגה לאורך כל העונה, ולא מפסידה בכלל, קרי, Manchester City השנה. שהובילה כבר ב-11 נקודות הפרש, הליברפול ואתה יודע, ופתאום הגיע איזה חלק בעונה שפתאום מאבדים נקודות ונראים פחות טוב. אני חושב שזה הגיוני וזה לגיטימי. כמובן שעדיף לקצר את זה ולמנוע את זה, אבל אני חושב שזה נורמטיבי לחלוטין, ואני שמח שבסופו של דבר ידענו להת... להתעלות על, ה... על התרופות הטיפה פחות טובות שלנו. אוקיי,
0: okay, eh, נחזור אולי קצת לתחילת הדרך שלך והקריירה. Eh, שמענו וקראנו שהיית גם ילד מאוד ספורטיבי מעבר לכדורגל והתאמנת בג'ודו. המשיכה לכדורגל התחילה יותר כילד שאוהב לשחק כדורגל
2: בשכונה, או שגם כאוהד כדורגל של אחת הקבוצות? נתחיל מזה שגדלתי עם הכדור בין הרגליים, באמת, בגיל אפס אני תמיד שומע סיפורים של אימא ושל אבא שמספרים שמהרגע הראשון... התאהבתי בכדור, הייתי רואה כדור, הייתי עוזב את כל הצעצועים ומתחיל לשחק עם הכדור, אז בפן הזה מאוד אהבתי כדורגל, זה באמת היה לי כיף מגיל מאוד מאוד קטן, וגם כן כמובן בתור ילד הייתי תמיד אוהב לראות כדורגל, הייתי אוהד צרוף של הליגה האיטלקית, אני גם איטלקי במקור, אז הייתה לי איזה חיבה לליגה הזאת מעבר לזה שאתה יודע גם ה... ההגנה מבחינתי אומנות ו- ובאיטליה במיוחד בשנים שאני הייתי צעיר זה היה משהו שהוא מעל הרמה בעולם בטופ אז כן אני מאוד מאוד אהבתי כדורגל מגיל קטן. איזה קבוצה באיטליה? יובנטוס. כמובן שגם את מילאן אני, אני אוהב ותמיד אהבתי לראות אותה ב- באירופה אנחנו יודעים הרי שיש למילאן עבר אירופי מפואר ביותר אז גם תמיד אהבתי את הקבוצות האיטלקיות שהייתי רואה ליגת אלופות
0: כן, האמת ששמעתי בחולה על כדורגל שאתה אוהד של יובנטוס, אז אנחנו חולקים גם את האהבה הזאת, כי יש לי חבר שישב לידי בכיתה בבית ספר, וכל הארון שלי כילד היה מלא במדבקות של שחקנים, עוד מהימים של טוטו סקילאצ'י, ועוד לפני זה אפילו פאולו רוסי, ואיטליה של 82, אז בהחלט גם או שנים שהליגה האיטלקית הייתה מאוד שמה מאוד שמה? מפוארת. <עד, עד כמה, עד כמה אה, יש אצלכם כשחקנים במכבי אה, מודעות למאבקים של אוהדים, לדברים שמטרידים אוהדים, אם זה עניין של מצוקות שנוגעות לכרטיסים וליחסי אה, קהל מועדון וענייני תפאורה ופירוטכניקה, עד כמה זה, זה באמת מעסיק את השחקנים של מכבי שאנחנו יודעים שהם מרגישים את הקהל היטב היטב באצטדיון ב- בבית וגם בחוץ.
2: תראה, אנחנו פחות מתעסקים בנושאים האלה, אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד דברים נוספים להתעסק בהם על כר הדשא, אבל כמובן שאנחנו, הרצון שלנו כשחקנים הוא שהקהל ירגיש הכי בנוח והכי בטבעיות, ושהכול יהיה בצורה הכי נוחה וטובה, ושתאפשר להם באמת ליהנות מהחוויה בצורה הטובה ביותר. ואני בטוח שההנהלה עושה הכל כדי שזה באמת מה שיקרה. מעבר לזה, אין לי יותר מדי, אתה יודע, ידע עמוק באמת בנושאים כאלה ואחרים. אוקיי, okay.
0: במשחקים של הקונפרנס, בניגוד אולי למחצית השנייה של העונה, האיצטדיון לא היה מלא עד אפס מקום כמו שאולי אפשר היה לצפות.
2: זה משהו שהרגשתם אותו? זה משהו שהשפיע עליכם? שלא היה, אני, ממה שזכור לי, בכל משחק היה באמת על גבול ה-sold זאת אומרת, לא היה משחק שהגעתי ולא היה איצטדיון אה, מפוצץ. באמת כל משחק השנה מבחינתי היה תענוג צרוף, אני גם באינסטגרם שלי הייתי חייב לציין את זה בסוף העונה והעליתי פוסט על זה עם תמונות של הקהלים בכל מיני משחקים, מבחינתי זו הייתה חוויה אדירה, והקהל דחף אותנו ואני חושב שיש לו חלק מטורף ומשמעותי מאוד באליפות שלנו, באמת עוד שחקן בשבילנו. זה משהו
0: שלקחת אותו בחשבון כשהצטרפת למכבי, אנחנו יודעים ששיחקת גם ברוב הקבוצות הגדולות בעצם בישראל, כולל קהלים חמים של בית"ר ירושלים וגם של באר שבע, עד כמה באמת אתה יכול למצוא הבדלים בין האינטנסיביות של הקהל אצלנו לקבוצות אחרות?
2: תראה, זה לא עניין של הבדלים, אני יכול להגיד לך שבכל הקבוצות שבהן שיחקתי, כששיחקתי נגד מכבי חיפה, אז באמת... הופתעתי לטובה מאיכות הקהל, מהעוצמה שלהם, גם כשהכמות הייתה יותר גדולה או פחות גדולה, באמת זה היה משהו מדהים, וזה באמת ייאמר לזכות האוהדים כאן שהם באמת כוח מאוד מאוד משמעותי בשבילנו.
0: בשלבים שונים של הקריירה שיחקת בקבוצות שונות, וחלק מזה גם כמושאל, עד כמה אתה חושב שהדבר הזה השפיע לטובה או לרעה על ה... Uh, התפתחות שלך כשחקן ועל ההתפתחות של הקריירה שבעצם uh, עוברים ממקום למקום זה בטח יוצר uh, לא מעט קשיים. איך אתה
2: רואה את זה מהזווית שלך? תראה, קל, קל זה לא, אני חושב שזה היה, בכל, כל מסע השאלות הזה היה מסע לא קל, אבל מאוד מאוד מחשל ואני חושב שבמבט לאחור הוא עזר לי מאוד וחישל אותי ונתן לי המון המון ניסיון ונתן לי בעצם התמודדות עם אתגרים לא פשוטים, אם זה מה שהיה לי בהפועל תל אביב, ש, שהקהל של הקבוצה שלי בעצם שרק נגדי, ו, ו, ובעצם דווקא, דווקא כשהעיניים הבוחנות היו עליי, זה, אני חושב שזה נתן לי דחיפה מטורפת לשפר את היכולת שלי ולהגיע למקומות יותר גבוהים, ואני יכול להגיד לך שבכל המקומות שבהם הייתי, בהתחלה זה התחיל מבחינה שלילית, כי המון קבוצות, בגלל ששיחקתי בקבוצות גדולות, אז פחות אהבו את עניין ההשאלה, שזה באיזשהו מקום כאילו, אתה יודע, אני אה, מתנסה ומתחשל על חשבונם, מה שלא באמת היה נכון, כי אני באתי כדי לעזור לקבוצה אה, להגיע הכי רחוק שאפשר, אבל בסופו של דבר זה התחיל בקללות ובשריקות בוז, ואני חושב שזה הסתיים באמת ב... בזה שרצו שאני אשאר, ושכשהמיעוט הקטן, הקומץ הקטן היה שורג בוז, אז השאר היו מוחאים כפיים, וזה מסמל בעצם את, את כל העניין הזה לדעתי.
0: כן, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. ב- ברמת ההתפתחות האישית, אתה חושב
2: שזאת שינה שיא שלך כ- כדורגלן? חד משמעית כן. אני חושב שהשילוב של, של הבגרות שלי, של הניסיון שלי, עם שילוב השחקנים שנמצאים במכבי חיפה, והמועדון עצמו עם הקהל והכל, אני חושב שזה היה התאמה מושלמת. ואין שמח ממני ששנה שעברה הייתה ככה טובה מבחינת המועדון, כל כך טובה, עם הישגים יפים ואני מאוד מאושר על זה ואני חושב שעוד יש לנו המון עבודה לפנינו מצד אחד, אבל אני חושב שעשינו דברים מאוד יפים עד עכשיו. אי אפשר לחלוק על זה כמובן. אתה חושב ש, שהיית אולי
0: מגיע לשיא הזה שאתה נמצא בו כרגע, ואנחנו מקווים כמובן שעוד יהיו שיאים אה, בהמשך, אבל אתה חושב שהיית אה, מבשיל יותר
2: ככדורגלן אם היה לך רצף ארוך יותר בקבוצה אחת? אני חושב שאין לדעת, אבל גם שאין צורך להתעסק בזה. אני מסתכל על כאן ועכשיו, ואני בן אדם כזה שלא משנה איזה משוכה מעמידים אה, בפניו. אני אעשה את, 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 את המירב ואת המקסימום שלי כדי לצלוח אותה וכדי להתקדם הלאה אז אני לא חושב שיש לי טעם לחזור אחורה למה היה קורה אני יותר מסתכל על הפן החיובי שכל העניין הזה של ההשאלות נתן לי וכמובן שזה לא, חשוב לציין, זה לא דברים שנבעו ממני זה לא איזה רצונות שלי לעבור מקבוצה לקבוצה אני בבסיס שלי גדלתי באותו מועדון מגיל 7 ועד גיל 23-24 זאת אומרת את עניין ההערכה והרצון שלי להישאר במועדון אחד הוא קיים, זאת אומרת זה משהו שהוא לא היה תלוי בי, אבל שוב פעם אני חושב שהעניין הוא לדעת, הכדורגל הוא מאוד נזיל ואני חושב שהעניין של לדעת לזרום עם דברים שקורים בדרך מאוד, מאוד, זה עניין מאוד מאוד חשוב וצריך לדעת לעשות אותו נכון ואני מאוד שמח על, על הדרך שעשיתי.
0: גם אנחנו. Uh, עכשיו אולי שתי שאלות קצת רגישות שלדעתי פחות מתעסקים בהן. כששחקן עובר מקבוצה לקבוצה, עד כמה הוא מביא איתו uh, מודיעין? מהקבוצה הקודמת להתמודדויות מול הקבוצת הוואר שלו. על המאמן, על הדרך שלו, על שחקנים, על כל מיני רגישויות וטקטיקות, תלך על השחקן הזה מצד ימין או מצד שמאל, ודברים מהסוג הזה. אנחנו יודעים למשל ששמעתי את גלאזר מדבר על זה בהקשר של הפנדלים לגמר גביה, שזה העסיק אותו מאוד בראש כי הוא הכיר את רוב השחקנים של מכבי מלפני כן. אז עד כמה באמת
2: משתמשים במודיעין כזה? תראה, זה, לא מה... זה לא משהו מהותי בכלל. אתה יודע, בסופו של דבר, כשיש לך המון משחקי ליגה, אז גם אם אתה משחק באותה קבוצה ועובר קבוצה אחרת, וגם אם אתה משחק נגד קבוצה או שחקנים מסוימים כמה וכמה פעמים, אז אתה לומד להכיר אותם, אתה לומד על השחקן מה הוא אוהב לעשות יותר, אם זה תנועות לעומק, אם זה לבוא לקבל את הכדור לרגל, אתה לומד את השחקן. אז אני חושב שזה נותן איזשהו... יתרון קטנטן אבל לאו דווקא כקבוצה אלא כ- כשחקן אה, אה, פרטי, היכולת שלך באמת להכיר את השחקנים שסירקת איתם בעבר אה, נותנת לך איזשהו יתרון אבל אני לא רואה בזה משהו משמעותי מדי היום עם, עם, ה, עם האנליסטים שנמצאים ועם ה, כל העניין הזה שפתוח שאתה רואה משחקים ואתה רואה וידאוים על שחקן כזה או אחר אז אתה בעצם יכול לדעת באמת, מה הסגנון שלו ואיך הוא משחק ולהתכונן אליו בהתאם.
1: לא, הזכרתם, okay. שנייה אני חייב פה אנקדוטה, שנייה עמית עמית, אני חייב פה אנקדוטה על השאלה הזאת. כשהפלנו לפלייאוף נגד דנמרק בנבחרת, אז שלמה שרף התראיין לעיתון גרמני ושאלו אותו איך, מה דנמרק צריכה לעשות, כאילו זה, הוא פשוט חשף את הכל ואמר מה הם צריכים לעשות כדי לנצח אותנו, לא ללחוץ את הבלמים, וזה, בא, <laughs> עשו <laughs> את זה ופרקו את
0: <laughs> 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 כן, <laughs> בתקופה עם הרבה פחות אנליזות כמובן. עכשיו, תגיד, תגיד כש, כש, כשעוברים מקבוצה לקבוצה, ויש בעצם הרבה חברים ששיחקת איתם בעבר, אבל עכשיו אתה מתמודד מולם, עם כל המקצוענות, יש הבדל בין, בין, בין לשחק מול חברים לשעבר, שאולי מחוץ למגרש הם עדיין מאוד חברים, לבין להתמודד מול קבוצה שאין לך שם
2: שום קשרים אישיים? לא, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה עולה, הרגל שלך דורכת בקר הדשא, אתה שוכח מי החברים שלך, אתה נכנס לאיזשהו זון, ואני חושב שזה לשני הצדדים, זה באמת כל שחקן יעיד על זה, אנחנו כשחקנים מקצועיים, אנחנו צריכים לדעת לעשות את ההפרדה הזאת, והרבה פעמים אתה יכול לראות ריבים וויכוחים וכניסות אגרסיביות בין חברים טובים, אבל כמובן שכשנגמר המשחק שוכחים מהכל, נותנים חיבוק וממשיכים הלאה.
0: כן, האמת שאת הקטע של הקשרים האישיים אה, ראינו באופן מאוד בולט השנה כשרוקאביצה אה, שיחק מול אה, מכבי, ראית עד כמה הוא מחובר לשרי ובוגדן אה, והשחקנים הוא של מכבי. ש... ש... נכון, נכון, זאת אחלה דוגמה. כן. אה... כשהגעת למכבי, מה, מה פינטזת מבחינה מקצועית? Uh, הגעת, אז uh, אני חושב שהרבה אוהדים אמרו שאולי תתחרה על המקום בספסל עם uh, טלב או, או, או עם סאן uh, ו- ותהיה מגן שלישי ברוטציה, סיימת באופן מאוד מוצלח כבלם פותח. לפני שבאים למועדון, יש איזושהי שיחת uh, תיאום ציפיות עם uh, ברק, עם
2: מישהו אחר מהצוות המקצועי? בהתחלה כמובן שלא, אין איזושהי שיחת תיאום ציפיות, אבל כמובן שיש אמונה עצמית, אם לא, והיה רצון כמובן של שני הצדדים, אם הם לא היו רוצים שאני אגיע, אז כמובן שלא הייתי מגיע, וגם האמונה העצמית שלי בעצמי, אני באתי כי ידעתי שתהיה לי תחרות, אבל הייתה לי אמונה שלמה בעצמי, שאני יכול להראות את היכולות שלי ולעזור לקבוצה ולמועדון, ואני מאוד מאוד שמח שכך קרה בסוף. כן, אני
0: חייב להגיד ש- שזה מוקלט גם בפרקים שלנו פ- של uh, פתיחת העונה והפגרה הקודמת, שאנשים uh, הרימו גבה על uh, זה שהגעת, אז אני אמרתי, תראו, ברק מכיר אותו. זה לא איזשהו שחקן שהוא ראה בקלטות או משהו כזה, אלא הוא ממש חי איתו בחדר הלבשה. אם מאמן בוחר להביא מקבוצה קודמת uh, לקבוצה עתידית את uh, מי מהשחקנים, אז כנראה שזה אומר הרבה, ואני שמח שזה באמת התממש uh, ככה.
2: תראה, בסופו של דבר זה בסדר, יש אנשים שלא מכירים מספיק ולא הכירו אותי באמת לעומק, ואתה יודע, בפעמים גם עניין תקשורתי, חשיפה תקשורתית נמוכה יותר משפיעה וגורמת לאנשים להרים גבה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אני שמח שהייתה לי את היכולת להראות על המגרש מה אני שווה, וכן בסופו של דבר לשנות את דעתם של אותם אנשים, אז זה, זה הכי חשוב מבחינתי.
0: איזה דברים הכי הפתיעו אותך לטובה או לרעה במכבי כמועדון שלא ידעת עליו לפני
2: שהגעת לפה? תראה, זה, כבר אמרתי לך גם מקודם שכששיחקתי נגד המועדון הופתעתי מאוד מאיכות הקהל וכמובן רמת השחקנים והכל, אבל באמת שכשאתה מגיע, למרות שאתה שומע המון, היו לי גם חברים, כן? והמון חברים שהכרתי מלפני כן, אבל uh, תמיד שמעתי על המועדון הזה, על, uh, על האיכות שלו, על... Uh, על, על הצוות המקצועי והניהולי, על כל המערכת שם, אבל באמת שכשאתה מגיע אז אתה חווה את זה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר חדה וזה באמת היה מדהים לראות את זה גם מבחינת התנאים, אם זה שיש לנו אוכל אחרי אימונים ואם זה המתחם עצמו שכל דבר קטן שאנחנו צריכים יש לנו ואם זה הצוות הניהולי וה, והצוות המקצועי ש... בכל צורך קטן, כל בקשה, נענים לך ונותנים את מלוא תשומת הלב בשבילך. ובאמת, אני חושב שהמערכת הזאת היא, היא מדהימה, וכמה שחשבתי שהיא טובה, אני יכול להגיד לך שהופתעתי עוד יותר לטובה.
0: עד כמה אתה ו- ושחקנים אחרים בקבוצה... שחלקם לא חיים פה ביום יום, מרגישים את הווייב בעיר סביב הקבוצה. אנחנו הרבה פעמים צוחקים בינינו שמכבי כמו דורטמונד, חוץ מכדורגל אין פה הרבה, ו- וזה באמת מוקד משיכה מאוד חזק של העיר, מסתובבים בעיר אז רואים דגלים במלא מרפסות, כמו שלי למשל, רואים בבית ספר כל מיני טקסים ו- ושירים כשמכבי מצליחה. עד כמה אתם ערים לדברים האלה, אם בכלל?
2: זה מדהים ואנחנו ערים מאוד לנושא הזה ומעריכים את זה מאוד וזה באמת כיף גדול ואני יכול להגיד לך שהחגיגות מבחינתי היו משהו מדהים, כמות האנשים שהגיע ו- וכמות הילדים שאנחנו רואים שהם אוהדים צעירים והולכים ללוות אותנו עוד הרבה שנים קדימה ואני חושב שזו תרבות מדהימה וזה כיף גדול שהעיר הזאת היא ככה אוהבת כדורגל ותומכת בכדורגל ומבחינתנו זה מדהים כמובן ואנחנו מאוד ערים לזה ומעריכים את זה בחיפה
0: גם התקשורת היא מאוד מאוד חמה ואינטנסיבית סביב המועדון. אני לא חושב שיש עוד מועדון בארץ שמסקרים אותו ברמת תדירות כזאת מבחינת שידורי רדיו ואינטרנט ואולי גם פודקאסטים. עד כמה הנושא הזה של התקשורת בחיפה אתה מרגיש שמשפיע על המועדון? עד כמה זה בתודעה שלכם שכל צעד קטן בעצם
2: מסוכר? תראה, אנחנו מודעים לזה שיש לנו קהל ענק ויש סיקור תקשורתי ובצדק בגלל שיש המון אנשים שמתעניינים במועדון ובקבוצה אנחנו פחות מתייחסים לעניין התקשורתי, התפקיד שלנו בסופו של דבר להראות את היכולות שלנו על הדשא, לשמח את הקהל, לשחק בשבילו ולהביא תוצאות חלק מהעניין הוא גם תקשורת, אבל אותנו זה פחות כמובן מעניין, אבל זה כיף שהנה, שבסוף שנה טובה ככה ראיונות ודברים חיוביים, אז זה כמובן כיף לנו.
1: טוב, עמית דיבר איתך על הקהל, אז אני רוצה עוד שאלה על הקהל ברשותך. איך זה מרגיש דווקא לפני שהיית במכבי? שאתה בא נגיד בקבוצות יותר קטנות, אם זה בני יהודה או הפועל, או שאתה בעצם עולה ואתה או, בחיסרון של אוהדים במשחקים הביתיים שלך. נגיד ששחקן עולה בנתניה ורואה מולו את יציע החוץ כולו קיר ירוק. אז בתור אה, שחקן באותן קבוצות, איך זה נגיד בדרבי לשחק
2: מול 20 אלף ירוקים, שאני מדבר על משחק בית שלך? זה, זה, זה מדהים, ואני חושב שזאת הגדולה של מכבי חיפה, האוהדים שלה, באמת, זה משהו לא רגיל, וזה תענוג היה לראות את זה גם כשחקן שסירק נגד המועדון בתקופות מסוימות, זה היה באמת אה, מדהים לראות את זה, את התמיכה של הקהל, ואני באמת חושב... ועכשיו אני גם יודע להגיד בוודאות שזה מבחינתנו עוד שחקן, זו דחיפה מדהימה והשנה זה באמת היה ראוי לציון, נהניתי מכל רגע בנושא הזה.
1: בהק בכר התראיין סוף העונה ואמר, את זה גם לפני הראל ובכר אישר, שיש מצבים שהצוות של הכושר אומר לו שחקן X הוא באוברלוד, ובכר אומר בסדר, אני בשביל המשחק הזה שווה לי לסכן את השחקן. האם הצוות המקצועי שקוף מול השחקנים בדברים האלה? כאילו האם באים לשחקן ואומרים לו כן אתה באוברלוד ובכל זאת
2: חשוב לנו שצריך במשחק הנקודתי הזה או שהשחקן לא יודע? יש, יש שקיפות מלאה כמובן בין uh, uh, מה שאנחנו מרגישים כשחקנים uh, ומה שעובר לצוות הרפואי ומשם לצוות ה- המקצועי. Um, לא בצורה שאתה אמרת כמובן של אוברלוד אבל בכל מקרה תשחק אבל כמובן שכשיש צורך מסוים ששחקן ישחק אנחנו um, מתייעצים איתנו ושואלים את דעתנו אין פה איזשהו משהו שהוא בניגוד לרצוננו זה כמובן ואתה יודע אנחנו כשחקנים אני, אני באמת חושב שנדיר אולי אפילו לא אפשרי למצוא תקופה של שחקן שהוא מרגיש בה 100% פיט זאת אומרת תמיד יהיו כאבים כאלו ואחרים אם זה קרסול ואם זה קצת שרירים ואם זה עייפות פה וכאבים שם באמת, לא מרגישים אף פעם 100%. אז לפעמים אה, כדי לעזור לקבוצה, גם אם יש טיפה כאב וזה לא משהו שהוא יכול לסכן אותך, אז זה אה, בסדר וזה חלק מהעניין, ואנחנו עושים את זה באהבה.
1: דיברנו על זה ששיחקת באמת בכל הגילים הצעירים בנבחרות, אה, נערים, נוער, אולימפית, ואז פתאום אין זימונים. אז א, א', איך זה להיות רגיל שאתה מזומן ופתאום לא לקבל זימון למעט החשך שנים ארוכות? מצד שני איך זה אחרי כל כך הרבה זמן פתאום כן לקבל את הזימון המיוחד?
2: כמובן שזה כיף מאוד היה לקבל את הזימון הראשון אחרי תקופה ארוכה של, שהייתי מקבל באמת בכל הנבחרות. אני חושב שגם לפני זה היו תקופות שיכולתי לקבל את הזימון הזה וקיבלתי את זה באהבה ומבחינתי זה להפך זה אפילו דרבן אותי לשפר את חוט המשחק שלי ולהראות מה אני יודע ומה אני שווה ואני מאוד מאוד שמח שבסופו של דבר זה קרה ושיש לי את האפשרות באמת גם לייצג את המדינה, גם לעזור לנבחרת, ומבחינתי זה כבוד גדול.
1: סיימתם עכשיו את רוב הקמפיין, לפחות הסשן הזה בליגת האומות, אז קודם כל, אתה חלק כמובן אינטגרלי מנבחרת שלא ממש קרובה להפיל הפלייאוף, שזה סחטיין. בכל זאת, אנחנו רואים נבחרת שמשחקת מצוין התקפית, מגיעה להרבה מצבים, כל משחק כובש את שני שערים. מצד שני, נבחרת שהגנתית נראית פחות טוב. סופגת הרבה וגם היריבות מגיעות ללא מעט מצבים אז א' איך אתה מסביר את זה את הקוטביות הזו וב' מה לדעתך צריך לעשות כדי כן להצליח לשפר את משחק ההגנה של הנבחרת. אני חושב
2: ואני אתחיל מזה שאני לא חושב שהיו הרבה מצבים נגדנו בשלושת המשחקים האלה אני חושב שעמדנו בצורה הגנתית לא רעה בכלל כמובן שיש דברים לשפר אבל בסופו של דבר אנחנו משחקים כדורגל אטרקטיבי אנחנו רוצים לשחק כדורגל חיובי ולפעמים זה גם יכול לעלות לנו בזה שיהיו התקפות נגדנו, כי אנחנו משחקים גבוה ואנחנו רוצים ללחוץ ולשחק כדורגל חיובי, אז אני חושב שזה חלק מהעניין. כמובן שאנחנו נרצה לשפר ויש המון דברים לשפר וזה חלק מהעניין, אבל אנחנו נעשה את זה. אבל אני חושב שדווקא בקמפיין הזה, למרות שספגנו שערים, אני חושב שנראינו בסך הכל טוב בהגנה, ו... וכמובן שיש לו דברים לשפר, אבל אני חושב שזה כיוון חיובי מאוד. סיימת עונה... עם באר שבע עונת הקורונה
1: עם uh, גביע, זה בעצם כבר היה בסוף העונה, ואז כמעט uh, 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 בלי פגרה, נכון? ל- ל- למכבי, ועכשיו עונה ממש עמוסה שהייתה, ושוב בגלל הנבחרת אין לך פגרה. איך אתה בכל זאת נותן לגוף להתאושש לקראת העונה הבאה, כשאנחנו יודעים שמחנות אימונים, הרבה פעמים ידועים באינטנסיביות שלהם כדי לבנות את הכושר הגופני מחדש, עבור אותם שחקנים שלקחו חופש, מה שלך לא היה.
2: נכון, זה, תראה, זה חלק מהעניין, אין מה לעשות. יש עונה ארוכה ועמוסה, וכשיש נבחרת, אז זה קורה בדיוק בתאריכים של האחרים, יש חופש. אבל כמובן שאנחנו לא מתלוננים על זה, זה חוויה, ומבחינתי שכל שנה זה יהיה ככה. נכון שצריך את החופש, הזאת, את החופש הזה גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. אני חושב שהתשעה ימים האלה, עשרה ימים האלה שהיו לנו מבחינה פיזית כן נתנו לנו את המנוחה שהיינו צריכים. מנטלית זה טיפה יותר ארוך ויותר קשה, אבל שוב פעם, אין לנו אפילו זמן לחשוב על מנוחה, יש לנו עוד מטרות בטווח הקצר והארוך שאנחנו רוצים... לסמן על mv ואני מבחינתי כבר לא חושב על המנוחה אני חושב על העבודה שהולכת להיות לנו ועל המטרות שלנו.
1: עברת לא מעט קבוצות האם הרגשת לחצים שונים מהקהל דרישות שונות בקבוצות שונות למשל שבקבוצה מסוימת הקהל חשוב לו לא משחק אטרקטיבי בקבוצה אחרת יותר חשוב לו לא את הניצחונות או שמבחינתך זה לא משנה כאילו אין הבדלים ואתה לא, לא מרגיש את הקהל מהבחינה
2: הזאת. לא, אני חושב שזה לא רק עניין של קהל, זה גם עניין של מועדון. במכבי חיפה תמיד רוצים לשחק כדורגל אטרקטיבי, ואנחנו תמיד רוצים להילחם על כל התארים, ו- ומגיע לקהל הזה ולמועדון הזה, ואני חושב שזה מה שאנחנו מראים בשנים האחרונות במכבי חיפה, וככה זה ימשיך, וככה אנחנו רוצים להיראות, וכמובן שבמכבי חיפה אנחנו רוצים תמיד להראות כדורגל אטרקטיבי וחיובי, שהקהל ייהנה, כי בסופו של דבר הכדורגל שייך לאוהדים. מבחינתנו האוהדים זה הדבר הכי חשוב, אנחנו רוצים לשמח אותם וכמובן שאנחנו רוצים שהקהל שמגיע ייהנה כל פעם מחדש.
1: אם היה שחקן התקפה, היה הכי קשה לך להתמודד
2: בקריירה? מכל אלה שיצא לך לשחק נגדה. נשאלתי על זה, קשה לי להצביע על משהו ספציפי, אבל אני יכול להגיד לך ששחקתי נגד קבוצות מאוד איכותיות, אם זה לברקוזן ואם זה סלאביה פראג פעמיים, ואם זה קבוצות בארץ שהיו שחקנים טובים. ואם זה שחקנים כמו גלסון מרטינס שהיום משחק באתלטיקו מדריד והיום משחק במונקו אם אני לא טועה ושחקנים אחרים בנבחרות פורטוגל ששיחקתי בנבחרות הצעירות אז יש המון שחקנים באמת מאוד מאוד איכותיים אם הייתי יכול להצביע על שחקן אחד שבאמת ראיתי יכולות מדהימות זה גלסון מרטינס.
1: אוקיי okay. ועכשיו תן לי שם אחד בלי פוליטיקה מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשתף איתו פעולה.
2: קשה להגיד, אני אשמור על הפוליטיקלי קורקט ואני אגיד לך ששחקתי עם המון שחקנים טובים והקבוצה שלי היום יש בה שחקנים מדהימים ומאחותיים ששיחקתי איתם. טוב, בסדר, ניתן לך גרייס על העניין הזה.
1: העונה יצאה לך להתאמן, אני מתאמן משחקני נוער של מכבי, האם יש איזה שחקן שיצא לך להתאמן איתו מהנוער, או צעיר, שמאוד הרשים אותך ושאתה חושב שיש לו עתיד
2: ורוד בבוגרים? אני חושב שלאורך כל השנים, גם כשאני הייתי בנוער וגם כשהייתי בנערים, אז תמיד מכבי חיפה הייתה קבוצה נהדרת, ותמיד היו בשחקנים כישרוניים. אני יכול להגיד לך שגם כאן עכשיו, כשמתאמנים איתנו שחקנים, יש שחקנים איכותיים. כמובן שצריך עוד ניסיון וטיפה להשתפשף, אבל יש שחקנים מאוד מאוד איכותיים במחלקת הנוער, ואני מאוד מקווה ומצפה שיעלו אלינו, יתחשלו, ובעתיד יוכלו להיות מאוד משמעותיים.
1: ואין איזה שם שאתה מוכן להצביע עליו, מה שנקרא, לשים את הז'יטונים.
2: יש כמה וכמה שמות, קשה לי להצביע על שם אחד, אבל באמת אני חושב שיש שחקנים איכותיים.
1: אוקיי, ועכשיו אנחנו שמים את הפוליטיקה בצד, ואתה נותן לי תשובה אחת, תמיד רוצים להצליח בכל המסגרות, אבל אם אתה צריך לבחור, עוד אליפות או הפלה לליגת האלופות? או הצלחה באירופה, נגיד, לא משנה, ליגת האלופות, או ללכת רחוק
2: בליגה האזורית? שאלה אבל לא, עכשיו באמת, קשה מאוד, אני חושב שזה חלום של כולם, גם של כל אוהד וגם של כל שחקן, להיות בליגת האלופות, זה משהו מדהים, אבל מבחינתי גם כמובן שהאליפות זה משהו בגזרה המקומית שהוא מבחינתי הטופ של הטופ, ואני מאוד מאוד רוצה להשיג אותו שוב פעם גם השנה. אז גם על זה אתה נשאר איתי... אני, אני חלוק, הגדיר, קדם, אני, כן. אני משתדל להיות פחות פוליטיקלי
1: קורקט, אבל אני חלוק. לא, אני אומר לך אמיתי, כי אני שם באופן אישי, אין לי להגיד, אני מעדיף את האליפות בארץ,
2: לגמרי, זה... לגבי זה, 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 זה אני זה... אומר, אליפות מבחינתי זה, כמובן שזה בגזרה המקומית, אבל זה הטופ של הטופ, ומבחינתנו זה הרצון הכי גדול כמובן. אבל להגיע לליגת אלופות זה חלום גדול, וזה מבחינתנו בונוס ענק, אז אנחנו נעשה את הכל כדי להתקדם כמה שיותר במפעל הזה. אוקיי, okay, קצת אני רוצה,
1: הגעתי איתך בשני שמות של שחקנים ברשותך. אז רציתי קודם כל לגבי רמי גרשון, כי אנחנו שומעים דברים, דיבורים, וחשוב לי לדעת, לדעת מבפנים. כמה רמי חשוב לח... לחדר ההלבשה ו... וכמה... ואיזה עוד שחקנים אפשר לתייג אותם
2: כדבק שחשובים לפן החברתי בקבוצה? אני אגיד לך שרמי מבחינתי, גם האישית וגם מבחינת הקבוצה, מאוד מאוד חשוב. אני חושב שיש לו ניסיון ענק, הוא עשה קריירה מדהימה עד עכשיו ו... ובאמת יש לו המון ניסיון והוא יודע באמת לתת טיפים נכונים והוא מאוד מאוד חיובי בחדר ההלבשה. אני גם כתבתי לו, גם נשאלתי על זה בפודקאסט אחר ואמרתי שבאמת כתבתי לו אה, מזל טוב על החתימה וכתבתי לו שאני שמח גם בשבילו וגם בשבילי כי אני באמת חושב שהוא אה, אה, משהו מיוחד בכדורגל שלנו והיכולת שלו גם אם אה, הוא משחק פחות אה, להישאר חיובי ולדעת למרות שהוא בתפקיד שלי לצורך העניין לבוא ולתת לי עצות, לבוא ולהסביר לי דברים או לכל שחקן אחר זה משהו שהוא אה, אה, מדהים אז אני מאוד מאוד מאושר שהוא נשאר איתנו
1: טוב, יש לך ככה רשמים ראשונים לתת לנו מדניאל סונ... סונגרן? מהקצת שצריך להתאמן איתו?
2: חזר, חזרתי להתאמן לא מזמן, אז אתה יודע, עוד לא יודעים להגיד, אבל אני בטוח שקודם כל ממה שרואים נראה שהוא שחקן מצוין, והוא גם, אמרתי לך, מאוד מתאים לחדר ההלבשה, אבל בסופו של דבר אני בטוח שאם הביאו אותו, אז יש לנו סקאוטים ומערכת וצוות מצוין שיודע טוב מאוד את מי הוא רוצה ומי מתאים. אז אני בטוח שהוא יעזור לנו ועוד יתרום לנו הרבה.
0: אוקיי, okay, עכשיו אחרי כל כך הרבה פודקאסטים וראיונות שעברת, בוא נראה אם אנחנו בכל זאת מצליחים כמה דברים שעוד לא דיברו איתך עליהם. איזה קורס הכי אהבת במהלך התואר שסיימת? Wow,
2: האמת, ש... האמת שהיו כמה וכמה קורסים, אני יכול להגיד לך שלצורך העניין חשבונאות מאוד אהבתי. להסביר למה אני לא כל כך יודע, אתה יודע מה, אני כן יכול להסביר לך למה. כי עשיתי את הקורס הזה, פעמיים, פעם אחת עשיתי אותו עם משפטנים ולמדתי אותו מכיוון הרבה יותר משפטי, למדתי יותר חוקים ודברים שנכנסים לתוך העניין המשפטי בנושא החשבונאות ולצערי לא הצלחתי לעשות את המבחנים בגלל שהיה לי משחקים, אני לא זוכר בדיוק את הסיבה אבל היה לי משחקים או בחו"ל או בארץ ופספסתי את שני המועדים ולכן הייתי צריך לעשות את הקורס שוב פעם אז עשיתי אותו <FM> עם, ה... עם, ה... עם המסלול שלי ובעצם יצא לי ללמוד אותו יותר חשבון יותר מספרים, ככה שבאמת חוויתי את הקורס הזה מכל צדדיו וזה גם, אני חושב שזה הקורס שקיבלתי בו את הציון הכי גבוה, אז ממש אהבתי אותו.
0: יופי, נהדר, אז הגעת גם להסכת הנכון כי אני עורך דין ומתן רואה חשבון, אז משתלב מצוין גם עם התשובה שלך. היית
2: מגעתי בול אז.
0: לגמרי. איך זה באמת לעשות תואר אקדמי תוך כדי קריירה ככדורגלן בליגת האלט, דבר מאוד לא שגרתי? לא שגרתי,
2: אני יכול להגיד שזה קשה, זה לא דבר קל, אבל אני באמת שמח שעשיתי את זה, אני לא מתחרט לרגע, מבחינתי נהניתי מאוד. אני בן אדם כזה שמאוד אוהב ללמוד ולהקשיב ולהרחיב אופקים, אז זה היה ברור מבחינתי, וגם ככה חונכתי, של לחשוב קדימה ולחשוב איפה אני יכול להתפתח ומה אני יכול ללמוד. אז אני כבר שהשתחררתי, שבועיים אחרי זה התחלתי ללמוד וידעתי שייקח לי לא מעט זמן לסיים אותו בגלל העניין של הכדורגל שהוא כמובן במקום הראשון, זה היה מבחינתי, התואר היה מבחינתי במקום השני והייתי צריך לדעת לשלב אותו נכון עם הכדורגל בלי שזה יפגע ואני חושב שזה באמת עשה לי טוב, זה, זה הרחיב לי אופקים, זה לימד אותי דברים חדשים ובסופו של דבר השאיר אותי גם עם תואר ביד שאני אוכל להשתמש בו בעתיד אז אני מאוד מאוד ממליץ, אבל עם כוכבית שאומרת שצריך לבוא לזה מוכן, צריך לדעת שזה לא הולך להיות קל.
0: כן, אבל טוב, אנחנו כבר למדנו עליך שהקשיים כנראה והלחצים רק מוציאים ממך את המיטב. אני, אני אוהב את הלחצים, אני מאוד אוהב
2: להפוך אותם למשהו חיובי, לגמרי. טוב, אז...
0: אז יש לנו את ג'וש שהוא מהנדס ויש לנו אה, אותך עם תואר, אנחנו לא נשאל אותך מי השחקן הבא במכבי, שלדעתך צריך אה, להוציא אה, תואר אקדמאי, אבל אה, תספר קצת אולי על ההבדל בין אה, לחץ במבחן באוניברסיטה
2: ללחץ במגרש. תשמע, אני יכול גם למצוא לך הרבה הקבלות, אני יכול להגיד לך שלפני משחקים לצורך העניין, הרבה פעמים אני יכול לישון בצהריים או, לפני, או בלילה שלפני המשחק. ומאוד לחשוב על, לעשות לעצמי איזושהי סימולציה, לחשוב על כל מיני פעולות חיוביות, על איך אני יוצר את השחקן, על מה אני עושה וגם בתואר. אני יכול להגיד לך שכשהיה לי מבחנים במתמטיקה, אז uh, הרצתי נוסחאות uh, במשך כל הלילה, הרגשתי שאני אשן מצד אחד, אבל גם פתרתי איזה 30-40 תרגילים תוך כדי. אז יש איזו הקבלה מסוימת, אבל, uh, אבל כן, מסך הכל uh, uh, כמובן שזה שונה, אבל... Uh, זה שני לחצים שאני מאוד מאוד אהבתי לטעל אותם ללחץ חיובי ולנסות להוציא ממני דברים חיובים. אני יכול להגיד ש... לכם,
1: רגע עמית, עמית, אני יכול להגיד לכם, שב-16 לחמישי 2010 בבוקר, אני התייצבתי למבחן של שני חלקים שש שעות בביקורת, ואני מעדיף כל יום לחץ של מבחן על הלחץ שיש במשחקים, שזה זה מה שנקרא, עושה לי לפעמים ברמה של, אתה יודע, אתה מרגיש לא טוב, כי זה משהו מבחן לא יכול לעשות לי.
2: גם במשחק דרך אגב, יש הבדל בין הלחץ שאתה במגרש לבין שאתה לא במגרש, אני גם את זה חייב לציין. כשאתה במגרש, יש לך הרגשה שהדברים בידיים שלך ויש לך יכולת לשלוט בדברים שיקרו, זה יותר, איפשהו יותר נוח, למרות שזה נשמע יותר מלחיץ כי דברים גם תלויים בך, אבל בסופו של דבר אני יכול להבין את הלחץ שלכם כקהל, זה לא קל בכלל. איזה
0: חוויות היו לך כסטודנט? שהוא בכל זאת סוג של סלב וכוכב כדורגל, המרצים והסטודנטים שסביבך הכירו,
2: ידעו, התעניינו? אני חייב להגיד לך שלרוב לא, ואני חייב להגיד לך שגם לא עזרו לי יותר מדי, הייתי צריך באמת לשבת וללמוד. וזה אני חושב היופי במקום הזה, למדתי באוניברסיטת רייכמן, והיופי הוא שבאמת לא מתחשבים יותר מדי במי אתה ומה אתה, אלא רוצים באמת להוציא ממך את המקסימום. ורוצים שתגיע באמת לרמה שהם מצפים ממך להגיע, אז אני חושב שזה בסופו של דבר היה חיובי. זה נתן לי בעצם את היכולת גם ללמוד טוב וגם באמת לסיים את התואר הזה עם המון המון ידע.
0: יש משהו שתוך כדי הלימודים התעורר בך ו... הרגשת שהוא קשור איכשהו לניהול מועדון כדורגל, משהו שאולי עשית עבודה שקשורה לזה, או, או משהו שחשבת
2: שרלוונטי מהעולם הזה לעולם הזה? כן, עשיתי קורס של ניהול משאבי אנוש, וראיתי הגבלה מטורפת לעניין של הכדורגל. אם זה לצורך העניין יחס של מנהל לעובדים שלו, העניין הזה של באמת לדעת לתת לו מוטיבציה לעובד ולתת לו באמת את הכלים שיגרמו לו למוטיבציה הכי גבוהה כי ככה בעצם הוא יוכל להפיק מעצמו הכי הרבה וככה גם בעצם לעזור למקום עבודה שלו וגם ככה אתה רואה את זה פה היכולת של ברק באמת להוציא מאיתנו את, ה, את היכולות שלנו ולייצר אצלנו מוטיבציה כל פעם מחדש אם זה אחרי האליפות הראשונה לייצר אצלנו מוטיבציה לקחת עוד אליפות ואם זו המוטיבציה כל פעם להשתפר ובעצם לעזור למועדון הזה להגיע למקומות הכי גבוהים שאפשר. אז אני חד משמעית רואה המון הקבלה בקורס הזה שלמדתי אה, ל, ל, להקבלה שלו
0: לכדורגל. אה, אנחנו מקווים מאוד שיש לך כמובן עוד אה, הרבה שנים על הדשא, אבל אתה אה, חושב כבר דרך התואר הזה אם אה, אחרי הקריירה ככדורגלן אתה תרצה להמשיך אה, על הדשא או במשרדים?
2: אה, לא חשבתי על זה. ברור שהתואר הזה מבחינתי הוא כלי עזר חיובי וטוב לעתיד שלי, אבל אני כרגע לא מסתכל על זה, באמת שהעניין הוא כרגע להגיע הכי רחוק שאפשר בכדורגל ולעשות דברים טובים ואולי גם באמת לעשות תואר שני ולהרחיב אופקים, אבל כרגע זה נמצא באמת בעניין של הלמידה ולא עניין של באמת מה לעשות אחרי זה.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו מבינים שכמכבי אתה מתמודד קבוצתית לשנה הבאה על כל התארים ובכל האפיקים. מה אתה מאחל לעצמך ברמה האישית מעבר ללהמשיך ולהתפתח? יש לך איזשהם מדדים שאתה אומר במדד הזה אני רוצה לעלות ב-20% או ב-30% או מספרית או משהו
2: כזה? Uh, אני חושב uh, בכללי שתמיד uh, יש את השאיפה, אצלי לפחות, יש תמיד את השאיפה הזאת להשתפר באמת uh, בכל הדברים, גם אם זה דברים שאני רואה שהייתי טוב בהם השנה, לדעת לקדם אותם עוד צעד קדימה וגם דברים שראיתי שאני יכול לשפר ובאמת uh, לשפר אותם. Uh, אין לי משהו ספציפי כרגע לגעת בו, אבל באמת uh, יש המון uh, דברים, אם um, זה דחיפה קדימה עם ההגנה ודברים שאני כן uh, מסתכל על עצמי, שאני רוצה, רוצה לקחת אותם עוד צעד קדימה. וכמובן שאני מכניס את זה לראש ועובד על זה ויש לנו צוות, צוות אנליסטים נהדר ש, שיודע לשבת איתי על הדברים האלה וצוות מקצועי ככה שאני רגוע ואני באמת רוצה לעשות עוד קפיצת מדרגה כמובן. שון תדליף תדליף לנו רגע יש לנו עכשיו שלושה סילונים
1: מקדימה את מביס את דינדה ואת ניקי מי הכי מהיר?
2: את זה נצטרך לשאול את אורי המאמן כושר שלנו ואת דרור שמשון. הם יסתכלו ב-GPS ויגידו לך, אבל חד משמעית, ענית לבד שהם שלושה סילונים, שלושה מטוסים, יעזרו לנו מאוד.
0: תראה, אני לא יודע איזה תואר שני הוא יעשה, אבל לדעתי לחוג הדיפלומטי של מדינת ישראל יש פה כישרון שבהחלט אפשר לנצל. אז אני אראה בזה כהמלצה, נראה, אני, אני אחשוב על זה. <laughs> לגמרי. <laughs> תוכנית הצהריים <laughs> של
2: משרד החוץ, <laughs> עוד <laughs> לא <למוחה. laughs> כן, כן, <laughs> ממש ככה. שון, המון המון תודה. תודה לכם, והיה לי באמת תענוג, ואנחנו נתראה. תודה רבה לכם. נתראה בארצים. תודה רבה למתן גילאור.
1: תודה עמי, תודה שון, תודה רבה. תודה היה לכם. היה
0: באמת ראיון לעונג, ונאחל למכבי ולשון הרבה מאוד הצלחה בעונה שבפתח, גם באירופה וגם בגזרה המקומית. אנחנו ממשיכים עם פרקים בפגרה מדי שבוע. ותודה רבה גם ליונתן אברהם שכרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. שיהיה המשך שבוע טוב, ירוק עולה.